0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收看今天的九日说白话。那今天是九日说白话的第二十集 podcast 的第五十九集。那在这一集哦，我将会主要来提到，就是在之前很多集节目都提到的这个去杠杆化。去杠杆化这件事情听起来好像就是抛售资产的概念，但是很多人无法理解，实际上到底是怎么发生的，怎么运作的。那九日这一集将会特别用图的方式哦、喔，跟新闻的方式就是结合在一起，然后来去解说到底什么是去杠杆化。那当然，在这个礼拜呢，鲍尔又在这个参众议院哦、喔，要去做这个听证会的一个讲话。那话讲了什么内容啊、喔？等下也会稍微来提到。不过整体而言，基本上重点不多啊，但是大家还是会来提到一下。好，那这个礼拜呢比较特别哦、喔，主要是因为。九日在上一集的节目哦，哎、欸，我也不知道发生什么事哦、喔，就这个点阅率突然暴增了十倍哦、喔，从原本的两三百变到了两千多。那呃、欸，这个就是很多的这个新的观众朋友，就是可能没有听过九日之前的节目。那九日也借此在这一集哦、喔，呃，讲一下我开这个节目的理念跟这个节目到底可以带给大家什么。那看大家有没有兴趣来去继续听下去，或者是不是？呃，是一个你需要或者是适合你的节目。那首先呢，九日想要讲的是，就是我个人呢、哦，我没有团队哦。虽然我在呃证券呢或期货公司工作，但是呢，基本上我自己在做这些研究的资源，我都是靠我自己去呃平常收集很多的美国相关的一些政府机关的一些研究报告跟资料。他们很多呃，至少可能有五到十个，他们不定期都会有一些笔记或研究的资料。另外，我会关注就是。这些呃，所谓的一些政府机关的网站，他们公告的一些数据的变化，以及我自己有去买这个蓬勃新闻来看，那我大概就是透过这些方式，以及其他会有一些呃教材上，我也我自己也会去学一些不同的东西，听人家讲课，那我去来去做这个节目，所以我自己做节目，可能在节目的这些大家看到的版面啊设计上没有太多的一些剪辑啊，还是动画，主要就是因为。我一个人做不了那么多事情啊，那再加上我也不喜欢太过度的商业化，我这个节目想要传达的就是一个比较呃真实或者比较呃应该说什么嗯比较一般在别的地方听不太到的一些内容。那开这个节目其实，在2021年2020年底啊、喔，就在这个 podcast 开始做，那做到21年到今年的22年， 22年的年初才开始做这个 YouTube。那开设节目的目的就是希望提醒投资人，股票市场永远不会是只有多头，其实也是有空头。那当时我判断二一年有机会这个空头行情可能开始到来哦，所以我就开了这节目。那当然中间有做一些看法上的调整，到二一年的年底，我再度的提醒，认为这个空头行情可能来到。所以在这个过程中，其实呃大家看到的这些频道的一些。点阅率哦、喔，我也没有特别去找什么朋友啊、纠团啊，去广告宣传行销没有，都是很多都是自来客自己发现的一些网友慢慢累积起来的。那当然，九日讲话的步调，因为我自己的节目、喔、就不太会像在电视上面讲得那么快，我会讲比较慢。那如果觉得讲太慢的这个听众朋友或投资朋友，就自己开加速哦、喔，来去听。那我认为在这个交易的理念上面啊。有两个比较大的差异哦，一种是做这种极短线的交易，比方说九日有有认为一有一个人啊，就是台面上有一个人做极短线交易很厉害的，就是自由人。那当然，如果你是喜欢做极短线交易，还是做这种盘感式交易的啊，你可以去找这个自由人，或者是看他有没有一些管道可以去跟他学。那九日本身的交易理念比较偏向波段长线的，就是我在交易上我会尽量去建构深层的。分析框架，好比说，你可能在上一节节目有看到我那一张就是美元流向的那个图表啊，那个是我做的，它就是一个主框架。那像我今天在分析什么叫做去杠杆话，我就会用这张表作为主框架，然后带新闻、带一些不同的数据来去完整的做一个讲解。那这个做法会比较偏向波段式的趋势交易，就是。你不是打击短线的，你是做一个波段，可能三个月、六个月或者更长到一年啊。不过九日大概是设定三个月、六个月这样的一个时间周期来去做一个交易，那降低贴盘面的时间。因为我觉得，如果你要做很极短线的交易，你需要有高度的盘感，因为你做越短线，你判断数据越少，你就是可能看 K 线、看量哦，或者看其他的资讯来配合。你可以研究的资料量是少的。那通常这种。要做的很成功，我也有认识啊。那我一般称为这种叫做天才型操盘手，就是与生俱来就是吃这块料。那九日自己不是哦、喔，所以我就做会是比较是波段式的交易。那我也觉得说，一般人如果想要做这种极短线贴盘面，或者是这种做很短的，包含股票、期货都好，很短线的交易，除非你是天才操盘手了，不然你就是要专职交易。如果你既不是天才，你又不专职，那很难做得好。那一般人基本上有家庭嘛，或者没有小孩也有结婚，或者你可能本身就不是吃这行的，你也没有这么多本钱可以去冒险，你必须要维持你正常的工作上下班。那这种状况基本上急转圈就不适合，可能比较适合波段的交易。那我也觉得说，人生人生来走一回啊，不是说把时间都投入在工作赚钱、交易上面，还有更多的你的生活可以去享受。你身边的家人，或者是你可能跟家人关系不好，也许你跟朋友很好，你跟你的另外一半很好，哦，这些你都可以去多多陪陪这些人，或者多跟你的身边的这些家人、亲朋好友去做互动啊、哦，这才是我觉得人生走一回才是最主要的目的。当然，你也可以去追求你的成就感，哦，但是不要把时间都花在赚钱上面，因为钱最终你还是带不走。但是赚钱重要吗？当然重要，因为当你还活着的时候，你需要钱。好，所以如果在这节目呢，你想要去找到什么速成、短线、带单取暖的这种，在九日的节目里面没有这些东西哦。如果你要这些，可能你找错地方了。可是如果你有想要正确的观念，建构一个逻辑的一个呃一个逻辑的一个建构，就是说我给你一个呃逻辑的框架，然后你慢慢花时间去堆叠之后，有一天你没有九日，你不听我的节目，你都有办法判断市场上的新闻是真是假。如果你想要建构这逻辑框架，在这里你可以学到深度的分析，你也可以学到波段的交易的概念或方式。这里你也可以学到。那当然，九日在以前的节目我也讲过一句话，我说我不可能永远都看对，我有错的时候，我胜率呢可能没有八十八、九十八，但至少有可能七成、六成在判断行情上面。但我一直提高这样的一个准度，那我也会在错误中汲取教训去做调整。但是就是基于一个逻辑架构框架。去做微调整，而不是把整个架构打掉重新来。好，因为架构的方向从现在看起来，基本上方向都是正确的，会基于这个框架来去做调整。那在今年的时间点呢，主要会是讲所谓的美国的货币市场，或者是所谓的 top down 的分析角度，因为今年看起来不会是一个多头年。但是如果当这个空头年过去之后，多头的时代来临，多头的时间来临的时候。九日会把重心切向所谓的产业跟类股的方向来去讲，但是总金的部分还是不会丢掉，这部分还是继续会看下去，因为在二零零九年之后啊，基本上从大量的量化宽松之下，货币市场的变动高度的影响股票市场的涨跌，哦哪怕是美国的货币市场变动，也高度影响新兴市场，来自于台股的股票市场的动态。所以这部分在未来的日子里面，我们都还会遇到，也会用到这部分，会继续学习下去。好，那接下来呢，就进入到这礼拜的这个焦点了、喔，回顾哦、喔呃。在这部分就是在这礼拜节目会先提到鲍尔在参众议院的谈话。另外，在房地产的一个部分呢，其实陆陆续续出现很多新闻，我们大家一并直接来去用。逻辑式的架构来去做谈做去做这个介绍，那当然台股也传出很多的消息啊，比方说呃股市大跌啊，民众拿不出这个投机款啊，没有办法买房子啊，还是台股本一笔超跌，有投信的基金经理人说哦这边是可以做一个做长线布局的好的一个买点等等的，大家一并来解释。那另外就是今天的主轴就是要解释什么叫做去杠杆化，整个。用图表、用新闻、逻辑化的框架，一条龙哦，直接跟大家来去做介绍。好，那首先来看一下新闻扫描，在鲍尔的这两天听证会提到几个重点。第一个部分呢，就是货币政策的方面哦，他提到说，升息的速度决定了未呃取决于未来的一个数据，这数、個、据指的就是 CPI， 就是通货膨胀，而且是明目的，不是核心的。那美国经济可以承受更紧的政策，呃，基本上我认为这句话是鬼扯哦，基本上是不太可能。为什么呢？九日在上个礼拜的节目跟过去的节目都已经分析过，有兴趣可以回头看一下。另外提到资产负债表，联总会可能在未来某个时候卖出所持有的这个 MBMS， 就是说基本上不论是未来如何，联总会应该是会维持这个缩表的一个进度，在货币市场或者在整个市场还没有出现重大的异样之前，它还是会维持这个卖出，就是要缩表这个进度来去卖出这个所谓的一个。贷款抵押支持证券，那这个抵押贷款证券谁去买呢？当然是一级交易商要去接盘啦、啊。所以我们会看到为什么近期的抵押房贷利率快速飙涨，反之就是债券价格下跌。为什么？因为央妈联总会不买了，它要进行抛售。那抛售呢？当时其实这个抵押房贷利率哦，里面的利率的设定它有两个层面，一个是跟随十年期公债殖利率来去做定价，另外一个就是不确定性的利率定价。这个指的是什么？因为美国的民众他去借房贷哦，他是可以说我今年签了约，明年我看到更好的利率，我又重新签约。所以这些抵押房贷，这个用这个抵押房贷做成的 MBS，MBS 到底什么时候会变现，可以收到利息，持有者具有不确定性，所以他会把这个风险的利率加在这个里面。但是当联总会努力的在收这些 MBS 的时候，这个风险利率就会降低。所以。回到现在这个时间点，联总会要抛售了，所以我们就会看到这个抵押房贷利率的这个风险的这个溢价，它就会拉升。所以为什么近期看到抵押房贷利率的上涨的速度比十年期公债利率上涨速度还要快，就是因为这個原因。好，接下来谈通膨部分，包括谈到通膨部分，他说他会自律，让通膨回到两个 percent， 必须要压低通膨胀才能维持强劲的就业。联总会的目标是放缓需求，而不是打压需求。我认为这句也是废话。你要让需求放缓，放缓跟打压有什么差别吗？这只是用词的不同。你有办法控制放缓到不会让经济衰退这件事情吗？基本上，鲍尔一直在提及他想要实现软着陆，软着陆，但是这件事情很困难。基本上，九日在上个礼拜就分析过了，基本上也是做不到。我不太认为会能够达到软着陆。软着陆的目的就是经济不衰退，但是上个礼拜就提及了，当 C 备受打压的时候，这个消费这个 C， 基本上 C 一被打压，那基本上呃看到在未来的下半年，或者最慢明年的第一季，基本上见到美国经济衰退的几率是非常高的。那另外鲍尔也提到说，联总会对于气油价格，对于这个食品价格，它是无能为力的，升息没有办法解决这个问题。那呃劳动力市场就业市场紧俏，热得无法持续，薪资增速与两 percent 的通胀。呃，通膨的一个目标不一致，呃，他这个部分就是在讲说，目前的劳动市场就业非常的火热，那火热的原因其实是什么？其实就是民众没有钱，但是在这种火热的状况之下，他也因为民众都能够找到工作，所以也有钱消费，所以其实很难放缓所谓的消费动能，难以放缓消费动能，就难以放缓 GDP， 所以这件事情呢，在快速升息的一个状况之下，有些企业会承受不了。这种利率的上扬，因为它可能是举债的，或者民众呢对于这种呃债务的这种呃举债的成本变高之下，它也会降低它的消费力道，所以最终就会达成放缓 GDP 的一个目的，或者是放缓通膨的一个目的。那基本上整体而言呢，包尔在这两篇谈话里面没有讲出太多的内容，大概只有提到就是它会去打压呃放缓这个需求端的一个增速。哦，那市场解读有可能是打压，但他说不是，是放缓。另外一个重点就是他提到了对于石油跟所谓的农产品这个食品的价格，林总会是没有办法控制。那另外呢，在林总会的这个呃鲍曼哦，就是理事啊，这个米米歇尔包曼， ann, 他提到说他支持在七月来去升息三码，就是75个基点，后续再逐步去升，呃，这个每一次升这个两。两码就是呃五十个基点这样一个步调，那这件事情呢，基本上目前市场看起来哦，判断到现在的一个最新的 CME 利率期货看起来，七月份一次升息三码，就是七十五个七十五个基点几率还是高的。那但是随着后续如果在七月份公告六月份的 CPI， 八月公告七月的 CPI 都没有办法让这个数据都没有办法下来的状况之下。甚至不排除九月份也有可能一次升息三码的状况发生。那另外呢，在新闻方面哦，摩根大通也有提到说，呃，最近呢看到很多投资者持有过多的现金，暗示可能是熊市的结束。但是我认为这种东西不能这样看，这个其实就是随便抓一个点，你就要判断事情的全貌，这就是没有逻辑框架。当老师在抓一个点就要判断事情的全貌，这概念像是什么？像我最近常常在听。国内的法人在讲说，哎，融资维持率开始降低了，哦，降低之下呢，就有利股票市场的反弹，或者呢，股市跌升了就有利市场的反弹，哦，这些诸如此类，很多好像似是而非，好像有道理又好像没道理，其实他都是抓这种一点一点一点的层面来去看这个市场到底会,不会反弹，但是实际上这个市场到底为什么会下跌，很多的这个操盘人。或者很多的这些呃投信或寿险的交易者，其实他也搞不清楚为什么会下跌。这其实是台湾很多的呃法人的交易者遇到的一个问题，因为每一次空头行情，因为有所谓的呃部位的一个限制，基本上就是抱着上去又抱着下去，然、啊、后抱着下去又抱着上去。那这边就提到一件事情了，呃，有人说、哦、就是投资理财啊、哦，其实股票你就是买着，哪怕亏损你也不要卖掉，你就是抱着，就是给它放到等它涨回来。基本上我认为啊，如果你是家财万贯哦、喔，身价、啊、至少随便可以动用的零头现金在破千万以上哦、喔，你要用闲钱这样子做，我认为是可以。但是，一般的身斗小民呢，资产的配置可能就是几十万，甚至多者几百万，有的可能还是借来的。如果要用这种方式来去做资产配置哦、喔，可能最终你的年化报酬率哦、喔、会非常的低迷，而且呢。你如果买在错误的位置，好比说你可能买在很高档的位置，或者买错股票，买到之前呢有从几十块涨到两百块，现在又跌破百位数的这种股票，那最后如果股价又继续下去，而它的景气循环没有再来一次正多头的景气循环，又回到它的过去的获利表现，那你可能一套就会套很久。就变成不是隔日冲，就是网络上常讲的笑话，叫做隔代冲。你可能要交给你下一代来去做你的资产配置，所以我不太认同这种资产配置，主要是因为不是人人都是寿险的资金，不是人人都是投信的钱，也不是人人都是巴菲特，我们都是一般的身斗小民，一般的呃市井小民，正常人没有这么多的钱可以这样玩。每一次的警戒循环的规避是很重要的。当景气循环落地的时候，在好的位置投入你的宝贵的资金，让你的资金长大，这才是交易上我们需要去啊、呃、判断跟去拿捏最重要的关键点。那这件事情一来一往，如果你抱着下来，跟你在低档满手现金进去压，会有多大的差异呢？请看前几集九日讲的，呃，有一集有这个标题打说。呃，古板嘴炮哥跟聪明投资人的故事哦，大家有兴趣可以看一下。所以这个摩根大通策略师他提到说，尽管最近的价格跟他预期的背道而驰，这句话表示什么？就是他看错很久了，他一直认为行情会涨，结果一直跌，但他能坚持长期看涨股票跟债券。对呀、啊，你看四十年，我也觉得是看涨啊。我跟你说，现在股票放四十年，你如果买对，买零零五零放四十年配股配息，你应该会赚钱。但是四十年后九日可能就不在这节目上，也许我都不在这世上，可能你也不在了。这种交易配置有意义吗？我认为是没有什么意义、啊。所以我们学习交易的目的不是凹单，不是要去做那种就是呃很长线，然后呢永远都不动的那种长资产配置，因为一般人做不到，没有这种资金水位。我们要去做交易的重点在于如何规避每一次空头上的修正，而在做多或多头股票的时候，如何去挑选会涨的股票类型？我讲的不是说你每一档股票换随便换都一倍重交易，不是，而是现在在涨什么类型的股票？好比说啊、呃，现在的重点可能是半导体里面的某个产业，可能是所谓的、呃、功率元件。可能现在在涨的是半导体的 IC 设计，可能在涨的是半导体的设备股，可能是金圆代工，可能是其他周边的电子零组件。你如何透过对于市场盤面的判断来去切换你的股票配置？可能每半年或每三个月切换这样的一个配置。那当然一般人来讲，可能每半年切换这配置，达到你所谓的财富自由的目的，这才是你进来股票市场或今天你在听九日节目你要去学习的东西。好，那接下来呢，再来看。比特币的部分哦，这边新闻我们上礼拜讲过，就是萨尔瓦多的总统呢，他买了一堆比特币，平均的成本在哪里？四万六千美金，现在呢两万美金不到。那这礼拜呢，他就讲说，这个总统跟这个全国的民众说，人民要保持耐心，好好享受生活。然后呢，他的建议是不要再盯盘，如果你的投资，你投资的比特币，你投你的投资是安全的，历经这波熊市之后，它的行情会上涨，现在就是保持耐心。那萨尔瓦多的财政部长呢，也出来讲说，由于呢，因为萨尔瓦多呢没有出售任何的比特币，所以呢，他并没有遭受真正的损失，反正就是没卖，就是没有赔啦。那这种这种交易的方式，其实我们在身边周遭很常听到，就是像九日在上礼拜有遇到两个前辈啊、呃、长辈哦，那他们也是买错股票，然后套在三涨，那他们就问说啊，我怎么看啊？我说，呃，你的持股可能还会有下跌的可能。然后他们就说啊，算了啦，反正就是放着吧，也不想管。其实这类型的投资人很多，但是如果这个钱是你可能未来要买房子的钱，可能是你辛苦存的钱，可能是你家里的这个所谓的预备基金，那如果你把你的钱套在这里面，你又不去处理的时候，那我觉得当然对多数人其实他会是一个承受很大的压力。那当然也可以说，就是哦，好，那赔钱了，那没关系，就自嘲安慰大家一下。像最近就有一些网红就出来说啊，自嘲安慰一下說，说哦，赔很多钱啊，啊我赔钱看错怎么样的，啊，让大家笑一笑。其实我觉得自娱娱人，九智也很常做。自娱娱人是一种很有很高，应该说，我觉得这种人的 EQ 非常的高。那。我们常常在开玩笑，不要去开别人玩笑，开自己的玩笑，这个才是会比较，我觉得会比较尊重彼此啊。那也达到了就是开玩笑的一个效果。但是这件事情呢，如果对于很多的投资朋友买的股票现在赔很多，其实你至于完之后，你回到家里或者你夜深人静的时候，你也会是觉得心情很郁卒，心情很不好，因为赔钱嘛。每个人每个月辛辛苦苦的工作啊，工作上遇到这么多的鸟事啊，可能是很鸟主管、很鸟同事、很鸟工作环境，辛辛苦苦赚那么多钱，赚来赔的吗？当然不是。所以当然啦、啊，一般的投资朋友很难有正确的交易观念，但是台面上很多的专家或财，应该说财经专家啦，我认为可以自愚，但不要愚人，因为愚人你会害死很多人。就是当你不是直接害死很多人，但是你会间接的害别人。因为你的讲法而判断错误，造成他的辛苦的钱损失了不见了。好、哦，所以我不太认同这种就是财经专家随便乱讲这种论点，或者用这种安抚取暖的方式去告诉投资朋友你现在怎么做会比较好。这种我觉得对于很多投资朋友没有实质上的帮助了。所以如果是身为一个台面上财财财经专家或者是专业人士，应该要应该说他可以看错，但是他就是。要努力的去学习，就他的专业去精进。看错不能是故意，如果是技术不够看错没有关系，但是千万不可以给大家错误的观念，造成别人赔钱，这样是不好的事情。好，那另外当然，股市在大跌的状况之下，这也发生了一件事情，像美国民众也是因为股市大跌，所以买房的动能放缓。那这部分呢，在台湾的股票市场也出现这样的现象。所以大家回想一下，二0零八年股市修正之后，房市是不是修正？但是如果比起这一波房市修正，九日认为整体的资金总量还是多的，再加上通货膨胀之下，这一波房价修正也许不会像二零零八年那么重但是多多少少还是会有修正的空间那台股本一比超跌这则新闻，呃，九日一直在讲一件事哦，我用这张表直接讲好了，就是如果听 Parkes 的听众朋友，这表你应该看过了，就是 Top Down 跟 b u t t o n Up 哦，由上而下跟由下而上分析。基本上在正多头行情啊，大概都是用右边这个，从个股看产业，看大总金的一个发展方向，经济好不好，大概都是用这个角度去分析。但是今年完全不吃这一套，今年的重点在 top down。那九日在去年的年底还是今年年初，我就讲了这东西，应该是今年年初，我就讲说今年就是 top down， 你要从总金去看产业、看个股，也就是说，当总体经济的钱。现在的总金讲的重点不是 GDP 啊，讲的是货币流向、货币总量。货币总量如果缩小的时候，或者缩表的时候，对于产业、对于个股，哪怕基本面再好，所有的评价都得下修。其实很多像台湾的龙头股就是遇到这样的一个问题。所以现在不是股价便宜还是基本面好不好的问题。如果你继续看这个方向来去判断你的股价便不便宜，是否太贵了，是否还要加码？那你会看错方向，因为今年的重点不是 button up 的分析，是 top down。你要从总金的角度去看，不要一直去紧盯个股的基本面，因为个股的基本面本一比有可能继续下修，是取决于资金总量。如果资金总量增加，本一比就可以提高；资金总量现在在减少，本一比就很难提高。好、哦，好，那接下来就进入到今天的重点，通膨的。基本上现在市场上大概讨论三个问题：第一个，通膨到底会,会下来？九日在之前的节目跟今天的节目我都讲过了，就是通膨基本上短线看起来不会下来。好，这个问题已经解释过了，今天就不再多讲。经济会不会衰退？就是 GDP 公式，在上礼拜带大家拆解过一次。接下来就来讲快速升级跟缩表会有什么问题。那当然，今天会以着重在快速缩表这件事情。那首先呢，我们就来看哦，利率的快速拉升是怎么冲击市场，导致去杠杆化的发生。好，我们先来看利率的。升这个所谓的联总会开始升息哦，第一个首当其冲的先反映的是什么？一定是十年期国债殖利率嘛。那今天呢九日在讲解这个内容，都会用这个九日化的这一张美国金融市场运作的方式。那中间解说的过程，我就会把遇到什么问题，哪里出事，我会把它框起来，所以大家就慢慢看下去哦。好，当联总会开始升息的时候呢，首当其冲第一个一定是十年期国债殖利率，所以我们在这张表里面看到。红色这条线就是十年期国债利率，因为联总会要升息，意味着它未来发行的这些呃国债利率都会拉升。那当然，国债的利率期货或者是国债现在现行交易的国债，它的价格就会下跌，反之利率就会上扬。所以，当联总会要开始升息的时候，什么东西第一个动？十年期国债，甚至在还没有开始升息，十年期国债就先动。就像现在利率在哪里？ 1> 在一点呃一点呃，现在利率,率我想一下啊、哦，现在在一点到 1.75 五、哦，好一到一点七可是十年期的公开殖率已经来到三点多，为什么？因为市场永远在反映未来，就跟股票市场永远在反映未来，所以你不要抱着你的股票说，哎、欸，这档股票去年赚20哎、欸，今年可能呃明呃明呃去年赚50啊、呃，今年赚20还是明年赚多少？你要看的是未来有没有办法维持这样的获利水准，还是它的获利水准一直掉？股价是在反映未来，还有呢？呃，前几天呢，我看到网络上一个笑话，说用直利率去看所谓的航海王，那我跟你讲，这个方式是错的。为什么？如果你要看一间公司用直利率去看，这间公司的获利表现必须非常的稳定，或者你要用本益笔去看一间公司，这间公司的每年的获利表现，要么稳定成长，要么就是稳定在一个润局，而不是暴涨暴跌。如果是暴涨暴跌呢，请用基所，请用这个另外一个方式去看，叫做股价净值比来去看。好，那回到这个十年期公开利率，所以十年期公开利率上涨的过程中，三十年期的房贷利率就跟着涨。九日这张表呢开了近将近近五十年哦、喔，从有三十年期房贷利率开始，近五十年我们是不是看到红色的线，十年期公债利率上去，房贷利率就上去？十年期国债的殖利率下去，房贷就下去，所以这就是贴着的。所以当十年期公债殖利率一拉升，三十年期抵押房贷利率就开始往上冲。那但是这个基差会扩大，好比说最近的房贷利率升的速度就比十年期国债的殖利率还要来的更快。那在这个升的过程呢，现在的抵押房贷利率三十年期的已经来到五点八%。那当然，另外还有十五年跟一年五年，但是市场基本上都是关注三十年期的房贷利率，就像看国债。长天期国债就是盯住十年期国债殖利率，因为十年期国债殖利率是五十兆资产的定毛利率。好，所以我们看到三十年期的抵押房贷利率来到五点八之后，接下来就会产生什么冲击？看新闻，六月十三号，对于这个所谓的呃房地产管理公司哦、喔，他就提到说。呃，他是遍及他的业务是遍及27个国家的这一间房地产管理公司、哦。他提到说，美国的办公室空间受到了打击最为严重，出租房屋的需求也开始减少。他在讲的是，因为这个抵押房贷利率,率快速飙升了、啊，所以美国的办公室的租金这个租金的价格也开始上扬，出租房屋的需求也开始变少。那有一些买家呢，他也流失了。美国的房地产跟欧洲房地产市场价格正在下降。另外，因为成本的上升，企业正在重新审视扩张计划。这指的是什么？大家要去想哦。企业要做扩张，它不会从它的口袋里面拿出白花花的现金，它基本上是用举债的，要么跟银行借钱，要么发行公司债。当时年期工债殖利率开始向上上扬，联总会开始要升息的过程中，企业举债成本要不要上扬？一定要上扬，这必然上扬。所以这边在提到的是，除了公司在发行的成本上扬。租屋的成本也上扬，以及其他成本都上涨的状况之下，企业正在放缓、重新审视扩张计划。所以这部分呢，他也提到说，利率的上扬导致融资成本上升，进一步抑制了需求。六月十五号，房地美提到说，上个礼拜呢，这个房贷利率快速飙升，从五点二三到五点七八，这个礼拜到了五点八一。好，这是一九七八年这个五二三到五点七八，是一九八七年以来最大的一周涨幅。那这个变化呢，也让一些所谓的房地产公司开始要去做所谓的裁员的动作，像这个 Compass 跟 Redfin， 好，它全部要裁员百人，那两间公司分别要裁员四百五十人，缩编百分之十；，另外一个裁员四百七十人，缩编百分之六，并且也承认五月份的需求比预期还要低。这件事表示什么？房贷利率快速拉升的过程中，企业的租屋受到了冲击，资产管理公司受到了冲击。所谓的这些房仲公司受到了冲击，以及美国民众也受到了冲击，所以利率拉升有没有产生冲击？有，在房地产这边产生了冲击。6月22号这个礼拜，房地产建筑商，呃，这个是念 Lena 吗？还是什么的？联合首席长兼联合总裁提到说，买家犹豫不决和取消订单增加，而且多次提到股票市场抛售。讲到是什么？跟刚刚台湾那则新闻一样，因为股票市场下跌。所以呢，购买房地产的买盘力道开始缩手。六月二十三号，昨天摩根大同小摩 （JPMorgan） 说，现在已经开始支遣不动产抵押房贷部门的员工哦，开始之前哦，因为抵押房贷不好卖，卖不动了，房贷的市场需求放缓，不需要这么多员工。所以，我们有没有看到利率的拉升是不是开始产生冲击？所以九日早在今年的年初或者去年，我就一直在讲说。如果通膨开始失控，没有办法压下来，联准会要快速拉升利率，快速拉升利率必然会让市场产生冲击。听到这句话很难想象到底什么产生冲击，冲击什么东西？新闻开始出来的时候，大家就可以意识到，哦，原来就是这些冲击。所以这些冲击已经开始了，在房地产的这个领域。那这一块呢，九日就把这边画起来。在利率快速冲击的时候，资产证券化的 MBMS 抵押房贷。受到冲击，抵押房贷衍生的金融商品 CMO 一定也会受到冲击。实体经济呢？当然刚看到了，有人被裁员了，美国民众买不起房子了，这个企业要租这个办公室的一个需求放缓，实体经济有没有产生冲击？有，也产生了冲击。好，接下来看美国民众的消费动能产生什么冲击？这就是上礼拜讲的，当这个消费被打掉，储蓄率偏低。哦，储蓄率看这个，储蓄率四个月四月份个人储蓄率占可支配所得降到二零零八年九月以来的水平，只有四点四。薪资实值的薪资，红色的线在上，呃，明末薪资在上扬；实值的薪资，蓝色的线扣除通膨或处于通膨之后再下跌，薪资也变少。再来，我要借钱，我如果赚不到钱或者我储蓄不够，我用借的可以吧？美国信用卡的平均利率飙升到二十趴，真的是很鬼扯。银行贷款利率呢？今年年初在 3.25 左右，现在在 4.75 也开始飙升。要借的借的成本也变得好贵。然后呢，这个股票市场，股票市场怎么了？ 6月23号，摩根大通表示，散户投资者终于对股票进行来抛售，股票也赔钱啦、啊。而且呢，还没有钱可以花，因为通膨一直在往上走，赚到的钱或借款成本太高，储蓄又不够，我只好抛售我的所谓的投资的资产。所以这件事情对美国民众有没有产生冲击？有。那一样这句话在上礼拜就提到，当消费里面的储蓄，就这个 C 啊 ，C 的消费来源、金钱来源、储蓄、薪资、投资理财，还有借款，全部都受到冲击的时候，美国的下半年或者最慢在明年第一季，经济怎么可能不衰退呢？基本上我实在想不通，怎么可能不衰退啊？所以我认为这个答案基本上是必然。所以呢，看到美国的这个信贷。这个利率开始飙升的时候 ，ABS 哦，最主要里面包含了学贷跟汽车贷款 ，ABS 的这种资产化证券会不会受冲击？会，衍生性金融商品 CDO、CLO 会不会受到冲击？也会，股票市场是不是要开始抛售？也会，所以开始这个冲击又扩散。好，再来，体质差的企业，垃圾债公司 CCC 级评价最差的，对比十年期的公债的基差。实际公司殖利率上扬，它的上涨速度更快，所以这个基差放大。那为什么会这样呢？因为每当实体经济受到冲击，什么公司最危险？体值差的公司最危险。所以体值差的公司发行的公司在市场持有者会想办法开始抛售，因为如果市场实体经济真的一出事，或者经济真的衰退，首当其冲的就是这些公司，所以就开始抛售。就好比说，在2020年当时油价大跌的时候，什么债券被抛得最猛？就是那些石油公司发的债券，因为后来油价也要复苏，所以在这个过程中，我们看到了这些公司要发债的成本也受到了冲击。那企业也要开始裁员、降低成本。像阿马龙在5月份就提到说，现在员工太多了，然后呢，仓库的空间也租太多了，但是整体的一个货销不掉，这个库存的一个所谓，相较于去年同期，成长了达到两位数。那另外呢，在上个礼拜，呃，应该更正，这个礼拜特斯拉开始来去做裁员。像我在一些群组又看到人家在传，就是在美国特斯拉的这个，呃，在美国特斯拉工作的人也来讲说，哦，同事被裁员等等的问题，所以企业裁员也开始了。再来呢，利率上扬对体质不好的公司产生冲击，产生什么？由于快速的通货膨胀减少了对服务的需求，导致工厂的订单跟生产全面收缩。美国商业活动在六月。迈出了决定性的一步。呃，这个组织呢，周四的报告称哦，呃，采购经理人指数呢是下跌，从二点四呢降呃下跌二点四点，降到五十一点二。虽然仍高于所谓的这个荣枯线五十以上的水准，但它是下跌。所以这个东西，九日其实很少看这些所谓的什么采购经理人指数啦、啊，这个 ISM 啊，或者是这个所谓的呃其他 PMI 等等指数，主要是因为我认为它反应得太慢。如果你在这个时间点哦。才看到说，哎、欸，这个指数好像在往下掉，那股票市场都已经跌二三十趴反应会不会太慢？所以我觉得看这些东西真的太慢，你要去看整个货币市场运作的状况，联总会的动向，官员讲了什么话，这个才是领先指标中的领先指标。所以呢，在这个状况之下，企业也开始受到冲击。那商业票据利率是一些所谓的呃信用评级比较不好的呃商业票据里面的 A to P to、啊。信用评级比较不好的公司去短期借贷的来源，一般是以九十天期为主。这个利率也快速的飙升，现在来到了年利率二点二三 percent， 上涨的速度也是非常快。那对比呢，在今年的年初哦，那时候利率才在零点三，现在在二点二，过了六个月，利率涨两趴，多不多？多，因为涨了十倍，有够多。好，所以呢，这块什么东西受到冲击？我又框起来了，商业票据受到冲击。CBO 受到了冲击，公司在受到的冲击有没有冲击的层面越来越广，开始在扩散。接下来呢，联准会不买债，国债流动性荡是首当其冲。那然后呢，现在已经开始缩表了，九月份就要开始加速，这会产生什么冲击？我们先来看哦、喔，从这张表继续延伸再来看，美国国债的流动性呢，近期表现的极端不寻常。这流动性的概念是什么？好比说，我们过去在呃举例啊，今年年初。我们看到台积电的买卖盘，每一盘都可以达到上千张，非常的厚。这时候呢，市场的买家或卖家，他想要卖或买的时候，他很轻易的可以执行交易。可是近期的台积电买卖盘变得很薄，这个就是所谓的流动性变差。你要卖一样的金额，比方说哦，你要卖一亿，你可能会一次要打穿几个 tick， 哦，以前可能不会，一个 tick 就结束了，现在可能要打穿几个 tick。这指的就是流动性的变化。那美国国债现在就面临这种。啊，买家买家的这个愿意买的人很少，愿意卖的人也很少，或者价格差异很大，所以流动性开始出现问题。那如果一般看不到这种这个所谓的蓬勃的流动性指数，国债流动性指数可以看什么？可以看债券波动率指数，就是木指数，在一般投资朋友会用的财经 APP 方也有我没有帮他打广告，因为我没有跟他合作，直告他有这指数啊。你要在 Google 自己打木指数也查得到 ，OK 好。那国际银行家呢？他们掌握的资讯永远比我们多。他们在关注的是什么？也是在关注这一块。我前两集就已经提到，这个是所谓的，呃，我看一下，这个应该是也是摩根大通做的一份报告啊摩根斯 g a n 它里面就写到说，上面的文字如果不想看没关系，我直接讲下面的重点。我们看这个两年期跟三年期，在六月十三号，它出现没有流动性红色的这个警示讯号。对比在二零二零年三月，当时爆发疫情。比那个时候疫情的流动性还要更差，差透有够烂，连二十年起的也是。所以呢，这个摩根士丹的报告他讲到说，一些短期美国国债的流动性甚至比疫情引发的时候的三月份还要更糟糕。那给客户的报告里面写到说，清算如果要去清算五万美金的这个美国国债的这个成本哦，是大幅的增加。但是过去在二零二零年那时候有谁？有联总会、中央银行全力协助，可是这次呢，没有。所以流动性恶化，有没有妈妈来救？也没有妈妈来救。所以这就面临了很大的问题。那另外一份报告也写到了，他这边写到说，如果一我们讲那个十年期啊，十年期呢，你要去变现的话，在过去一年的平均哦，大概。你变现128十八百万，大概就是百万千万亿一点二亿美金，你才会造成波动率上的这个呃，可能是一 t i c 或什么单位的影响。可是现在呢，你只要执行 6,000 多万美金，你就会对市场产生波动。所以这个波动率呢，显著的变得呃，波动率变大，市场深度变得很低。所以这份报告也显示到美国的国债市场流动性出现了问题。那文字上的解读这么解读？这个黄色就是重点。讲到说，呃，策略是说，随着联总会本月开始量化紧缩啊，这个是上个月，所以就提到说，本月开始量化紧缩政策逼近。那现在是开始，市场面临严重的混乱。联总会在三月结束购债，就是今年三月结束 Q 一、e、的时候，已经让最大的二级市场买家撤离。这句话我帮大家反译是什么意思哦？美国的，我用我用这张表来讲哦，美国的一级交易商基本上一级交易商现在有二十五家。这个一级交易商大多都是商业银行，商业银行的钱一般就是它多出来用不到的钱，它就会存在联总会的准备金账户。所以我们要去想一件事情：右边的财政部今天要发债，它要卖给谁？它不是跟一般人做交易，它要卖给商业银行。所以商业银行会拿出它账上的钱或者准备金的钱来去买债。那它买了债之后呢？他不会完全留着，因为他是义务性的买债，因为他有这个义务，他不能说我不去买债这件事情，我不买不行，这是他必须要尽的义务。所以财政部发了债，他买了之后，他会回头抛向二级市场，就是货币市场，就是一级市场，他会回头往可能是啊、呃、这边左下方有写到了啊，可能是退休基金，可能是所谓的啊保险公司啊，或者是其他的主权财富基金、其他的呃、啊、个人户等等，他会抛向这些所谓的二级市场。但是呢，随着联总会在三月份开始停止购债的时候，出现什么问题？这个一级交易商回头要卖给二级市场的时候，找不到买家，或者买家很难找，见鬼了，怎么没有人跟他买？那这时候怎么办？他只好用更低的价格把债券给抛售出去。所以在三月份的时候，联总会一结束购债，一结束 QE， 这问题就开始出现。所以这问题不是今天此时此刻来发生，它已经持续蔓延了好一阵子。而且一直持续的在恶化。那当他卖不掉这些债的时候怎么办？他只有两种方式，一种就是勒紧裤带把债给扛着，另外一个就是用更便宜的价格往市场丢。那勒紧裤带把钱扛着，他就会遇到什么问题？他遇到的问题就是这些钱呢，他很多的钱是放贷给货币市场的玩家去赚利息，可是现在钱被这些国债卡死了，他没有办法放贷的时候，他持有这堆国债，他又没有放贷。那市场的玩家如果要借钱借不到钱的时候，就会让利率快速的飙升。如果利率快速的飙升，这些市场的这些高杠杆玩家，他们就必须要抛售资产，抛售任何你想得到的资产，可能是债券，可能是股票，可能是国债等等的，它就会对市场产生冲击。所以呢，现在遇到的问题就是，银总会不买债了，一级交易商一屁股的债，一屁股的债券。然后还找不到人可以买，或者要卖的价格很差，流动性出现问题。所以，如果随着联总会缩表的速度更加的加快，升息的速度越来越快，这件事情只会更加的恶化。那另外，在美国金融研究办公室六月九号的报告指出，当时二零二零年为什么发生这些问题，就是二零二零年三月也发生国债流动性问题，为什么？因为就是有很高水平的未偿债务。以及呢，交易商超载美国国债，就是刚讲的一级交易商买太多债了，买到他没有办法承载的程度。另外呢，作为回购用回购市场作为杠杆的大量头寸，这讲的是什么？就是九日在之前节目也先去回头去看，讲回购市场对冲基金利用回购市场大举的开高它的杠杆，杠杆规模从两倍到八倍甚至更高的倍数不等。所以呢，现在国债流动性遇到很大问题，对冲基金的高杠杆。绝对会是在市场里面首当其冲的赌客，好、哦，这些赌客最爱赌的、最疯狂的，当货币市场开始出现流动性的问题，国债出现流动性的问题，利率快速开始快速拉升，他们就准备首当其冲。哦、那这个是国他们在这个呃国国债的这个现货市场、期货市场跟回购市场的套利方式。但时间有限，今天就不讲了、哦。之前有讲过，有时间再回头来讲。那另外，在联总会的金融稳定报告也显示，这件事情的恶化，从去年的7月份，慢慢的哦，看右边这个线，五年、十年、三十年都慢慢往下探。三十年还比较好，五跟十年的流动性已经回到了接近2 0二零年三月的水准。所以各个面向，不论是美国的这些联总会，美国的大型的国际行家，他们都在看什么？国债的流动性，所以九日也认为这一次的引爆点对比2008年， 2008年的爆点是抵押房贷利率的这个衍生的这个商品 MBS， 这一次的爆点可能就是在美国的国债流动性出现了恶化的问题。那回购市场利率我们也可以去关注美国的国债流动性恶化到什么程度啊、呃？那这边要解说又是花很多时间，真的新的朋友可以回头去看一下之前的这个九日怎么去解读这个收、SO、发利率。在前一 percent 的部分，我们看到现在地板利率 RRP 是 1.55。五，结果这个隔夜逆回、呃、隔夜回购隔夜回购的这个利率哦，百前百分之一的这个利率只有一点三七，显示呢债券依然比钱更值钱。这个可以算是如果对比先前哦，应该是 8, 负一点八负零点一八 percent 这样一个利率。那再比现金还要值钱，只有两种可能，一个就是。市场有玩家爆仓了，急得要去花杠杆，要把债赎回去解杠杆。另外一个就是很多人借债特定的债要去执行放空，只有这两种可能。好，那这个表之前九日就有讲过了。那呃，它的概念就是说，呃，因为很多新朋友，我简单解释一下。它的概念就是说，现在联储会设定的利率上下限是 1.5 到 1.75， 但是实际的地板利率是隔夜逆回购 RRP， 现在是1 5五天花板利率是准备金利率 ，IORB 是 1.65， 那实际成交的联邦有效利率大概就是落在中间，会是落中间偏低，大概是 1.58 左右。联总会是透过这两条绿线，地板跟天花板 ，RRP 跟 IORB 来去达到它的一个目标利率控制的一个手法，就是它今天给出，我希望我要升息喽，利率的目标利率在 1.5 到 1.75， 但是实际市场到底能不能达成？他必须要控这两条线，这两个利率达成控制的手段。好，那回购市场跟对通基金哦，这部分九日波之前在第六节、第七集的节目讲过，反正就讲的是，其实美国的这些对通基金的玩家，他在这个美国国债的风险敞口的部位哦，做多的风险部位，在二零二零年三月以前，做多的风险部位是这个，就是没有没有做保险的这个部位啊，做多了敞口的一兆。做空的敞口是大概是六千多亿哦，这金额其实都很大。那近期有没有新闻出来？有，六月十号，两家对冲基金今年的净值已经下跌百分之三十。为什么？不是国债的问题，这边提到的是他买错股票，买到阿玛龙，买到 Spotify。那当然有没有其他问题？不知道，这新闻没有写到。但是在快速升级这件事情，其实对对冲基金也产生了一些冲击。那高盛在六月十三号。有一份报告写，他说这个新闻都查得到，如果你有买 Bloomberg， 呃，就 Bloomberg 新闻啊，不是 Bloomberg 系统 ，Bloomberg 系统一个月要七八万块。我讲的是新闻，高盛跟踪对冲基金的这个周一哦，连续第七天抛售美国的股票，就是说我们看到这个对冲基金这个黑色的线下缘部分就是抛售，近期抛售的力道增强。但有人就讲说，哎，连对冲基金都开始去杠杆，那应该底部就到了。我我还是讲哦，这种观念就是看到一个点哦，就去讲说哦。这个这个图啊，可能是一只猪，是一只牛，是什么？它没有这逻辑框架，看到一个点就开始猜谜，往往就是胜率五十五十啊，甚至运气衰的时候，可能胜率只有 30% 之三十，常常都猜错。那九是在看这件事情哦，基本上我就透过刚刚一系列跟各位投资朋友讲的这逻辑框架，就是对冲基金哦，它面临的几个问题。第一个，它投资的这些部位，比方说啊股票、什么债券，价格资产价格在下跌。第二个问题，联总会一直在升级，他的借贷利率一直在拉升。第三个问题，他要如果要这个抛售国债或者去杠杆，国债的流动性又非常的差，所以他同时面临很多个面向的问题，所以他必须要降降低他的一个杠杆部位，甚至如果之后投资人要赎回这些基金怎么办？它不不，如果现在不抛售，它、啊、不就到时候要加速抛售，所以他必须要面对这样的一个问题。维持它整体的资金水位，所以它必须要提前去做抛售。所以九日认为这种抛售的行为只是刚开始，不是要尾声。我认为只是刚开始。好，那所以在这一段讲完之后呢，框起来东西又更多了，回购市场也被框起来了，短期国债也被框起来了。好，所以现在的问题呢，未来将会继续的蔓延到包含了当美元开始要紧缩，欧洲美元利率会不会产生异常的飙升？这些利率交换的市场会不会出事？准备金的所谓够不够？这个是后续的下一个阶段。现在第三季主要的重点将会是市场里面很多的投资玩家，包含了赌博赌最凶的对冲基金，去杠杆化、降低资产部位的行为，将会从此时此刻加速的展开，一路蔓延到可能第三季末，可能第四季。所以未来的行情，九日还是那句话。不容乐观，好、哦，记得不要看得太乐观。那重要数据扫描，隔夜逆回购的使用量逐步垫高，很简单，短期的一个月的这个国库券的利率一直低于 RRP， 这个使用量当然是一直会去增加。财政部的 TGA 账户大概近期是保持在七千亿左右的水准，但是呢，准备金的账户余额这礼拜又下降了，降到只剩下三点一兆，如果到三兆就要十分的小心。K 线速览哦。一般投资朋友会看技术分析，那九日就讲过了。教技术分析不需要教，我也不用特别花一堂课收你钱教，不用，这边直接送给你。你就把每个低点呢，叫你小朋友，你的小孩拿笔画起来，每个低点圈起来。如果低点从越来越高到越来越低，同时高点也从越来越高变越来越低，长期均线又扣在上面，那这是多头还空头，非常的明确。好、哦，所以美国的指标股 Apple 现在是空头还多头？当然，这件事情九日有讲过，它可以逆转，但是要逆转一件事情，更多的钱现在有吗？九、就、日、是、看不到更多的钱。再来，道琼指数也是一样，全部圈起来，头部圈起来，你就知道现在多头还是空头。标普百指数也是一样哦，加权也是一样。今年基本上台股没有自己的方向，美国股票市场跟美国的货币政策就是今年台股的方向。所以在台币汇率的部分，九日从哪里开始讲？二零二一年的年初我就开始讲。哦，讲什么样的方向可以怎么样布局？我没有办法带单，我只能暗示。但是我就告诉你，当时我讲什么？我说如果台币的汇率开始贬值，就要小心外资是不是在出走，出出走就是从股票市场出走，回到美国去。哦，所以我就做了这张，在今年年初我就做了一张台币汇率跟台股的关系。那这张表呢，我就没有再更新了。我当时做完的时间点就是在那里。那现在呢，呃，当然变得就是更加的明显。那这张表基本上又要年底都适用哦。这个行情或者这个走势，如果随着美国的升级幅度比台湾更大，如果随着台币对美元汇率开始贬值，它会是一个滚动式的一个让国内市场要加速回流美国。如果今年的下半年美国股票市场加速了修正，那美国的这些基金公司，他们钱都不是自己的钱，都是投资人的钱。如果他们面临赎回的压力，那么他们就需要变现更多的海外资产来去面对投资人的赎回，所以呢，新市场基本上今年的方向其实很明确。好，那今天的节目大概就是讲到这边。那内容也许有点深，也许有点长，但是也许听一次两次你听不懂，但是多听几次你会有一个完整的逻辑架构。那这些东西没有办法速成，不会你听一集两集就会了，没有办法。但是最终有一天你听久了，你学会了。你不需要听别的分析师胡烂，你不需要去听很多市场财经专家胡烂，你甚至也不需要九日，你自己就可以判断现在行情是多头还是空头。好、哦，所以这一套我会继续的讲下去。那我也是认为这一套是对一般的投资人、哦，一般叫上班族的投资人最有利、最有用的交易方式跟学习的方法。那当然，在下个礼拜的股票市场行情。有人说叠升会反弹，但是九日认为我不清楚。我认为就是会不会反弹，也许有，但空间也许不大。但是如果没有弹，就是主要是因为呃去杠杆化效应如果持续，那整体的这个市场股票市场的一个卖压肯定会一直慢慢的、慢慢的出来。我认为不会那种很快的，那种像2020年3月那种不会啦，因为在这过程中哦，会有很多人认为这边是低点，一直进去抢，一直进去抢。按、啊、卖的人呢，他会。一直跑，一直跑。但是它也不是好像那种灰熊出啊，一次要冲出去，不是那一种，它会就是有点小火苗啊、哦，失火了、啊，它赶快一直跑，一直跑。啊买的人就觉得是低点，赶快一直买，一直买，所以这个行情它可能就是慢慢的下，慢慢的这样吐吐吐吐吐，一路吐下去，可能会是今年第三季的一个走势好，那也预祝呢大家的这个投资友跟交易友在下下个礼拜也可以顺心顺利。好，那我们就下个礼拜见，拜拜。